0: Para que te bendiga en esta mañana Hola, bienvenidos a Heartland Si hoy es tu primera vez, eh, bienvenidos Yo soy Nick Shesky, soy uno de los pastores aquí asocia eh, Pastores asociados Y para mí es un privilegio que yo he podido servir al Señor desde que era pequeño. Y le doy gracias a Dios que pueda servir en esta iglesia. Así que... Um, mi, pastor, mi esposa también es pastor aquí. Y mi hijo que va a tener dos años ya. Hoy estamos en la semana 2 de la serie Banderas Rojas. Hemos estado or, eh, estudiando la oración de modelo que Jesús nos dejó en la oración del Padre Nuestro en Mateo de 6, de 9, 13. Y, y en esta oración, Jesús dijo,
1: Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Amén.
0: Y hoy vamos a enfocarnos en el, el perdón. perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos, a nuestros deudores. Eso es una eso es algo difícil. Y mantener relaciones saludables eh, no, no es fácil. Y hoy quiero hablar de cómo vamos a tener relaciones saludables pero en, 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 en la etapa en que, de soltería. Y esto de perdonar nuestras deudas, como también nosotros hemos per perdonado a nuestros deudores. Yo me casé cinco años atrás, así que yo he vivido soltero 70% de mi vida. Y por mucho tiempo este verbo me aplicó, este, este, este pasaje me aplicó mucho. Yo eh, trabajo con adolescentes y, y, y hablamos mucho de esto con los adolescentes. Y, y cuando digo esto que vamos a hablar de la soltería no pienses como que ah, por fin este mensaje no es para mí Voy a... esto es para los solteros si estás casado quiero que, 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 te, que te quedes conmigo por un tiempo ah, y ahora escuchándome Pero es importante que también, si ya no estás solteros, que puedas inspirar a personas que están solteras. Y, de, y que podamos tener la responsabilidad también de guiar a estas personas que están solteras, aconsejarlos. ¿Y cómo puedo ayudar a las personas que están solteras en, en este tiempo cumplir el propósito que Dios le ha llamado y que no se desenfoquen? Así que este, es, este mensaje es para todos. Así que vamos a... a a hablar de esto, y, y estoy contento que pueda to, to, tocar este, tom, este tema. Porque en nuestra sociedad hay como una, un aire negativo en cuanto a la soltería. Las personas no están celebrando que están solteras en, en San Valentín. Siempre como que hay una negatividad sobre la soltería y es una etapa bien importante en la vida. Hay personas que están solteras en diferentes etapas de la vida. Hay personas en los 23, en los 24, 25, mayores de... Y, y hay una presión de la sociedad. Y la cultura no nos ayuda con esto. Estamos en, en la iglesia, pero voy a hacer esta pregunta honestamente. ¿Quiénes de si ustedes se, se van a conf, uh, 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 a identificar con un grupo de solteros o solteras que están <coughs> buscando, o el show ese de, de cuando el soltero está buscando pareja, el bachelor. En este show, es como... Eh, están compitiendo 25 mujeres por un, un hombre soltero que está buscando el amor. Y muchas veces las personas se entretienen viendo este show y las mujeres pelean. Si, si no puedes encontrar tu pareja ideal en ocho semanas, no quiere decir que hay algo malo en en ti como en ese show que dicen oh, yo, yo, yo confiaba en ti ¿Cómo que en ocho semanas vas a enamorarte es como absurdo y sé que entretiene el show y todo pero esto no, no es algo que, que surge así y esto es lo que pasa en la sociedad todo lo quieren instantáneo rápido y la cultura no ayuda las personas también están desesperadas porque quieren encontrar a alguien rápido. Y también es doloroso ser eh, la tercera persona cuando están saliendo con, con parejas y ser el único que no tiene pareja. Pero no te preocupes, vas a encontrar tu príncipe cuando veces el, el príncipe encantado cuando ves el sapo. Así que quiero decirte que la soltería es una etapa muy importante en la vida que no debes despreciar o mirar con negatividad. Es una, es una época necesaria. Y muchas veces estamos como deseosos de pasar esta etapa de soltería. Y las personas anhelan poder cambiar su estatus su de, relaci de relación y decir, yo tengo a alguien. La soltería es como cuando tienes que hacer los impuestos. Es algo como que nadie le gusta, pero lo tienes que hacer. Así es que muchas personas ven la soltería. Pero quizás es porque no entendemos bien la importancia de esta época. en la Biblia habla de esto, de la importancia de esta, de esta etapa en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo habla mucho de esto. Y hay muchas teorías que dicen que Pablo estuvo casado en un tiempo, pero después él estuvo en esta etapa de soltería. Y en Primera de Corintios 7, de 7 al 8, dice...
1: Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros, igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios. Unos de una clase y otros de otra. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo.
0: Él dice... Pablo dice, es bueno que estés en la etapa en que estás. En Primera de Corintios 7, 25 al 28, dice, si estás casado, no no y solo te digo, si estás casado, no es que te divorcies ni que trates de salir del... De, del divorcio, es que si no estás casado es que es bueno que que, que aproveches esta etapa.
1: En cuanto a las personas sorteras, no tengan ningún mandato del Señor. Pero doy mi opinión como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. Pienso que a causa de las crisis actuales es bueno que cada persona se, case como es, se quede como está. ¿Estás casado? No procures divorciarte. ¿Estás soltero? No busques esposa. Pero si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco come, comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos y yo quiero evitárselos.
0: <risa> y no quiero que digas oh, eh, estoy es, eh, lo que debo hacer es divorciarme, aquí Pablo dice muy claro no es si estás casado no te digo que te divorcies <risa> Cuando las personas se casan, hay como una emoción cuando están en los preparativos de la boda y la, la, cuando planifican y la luna de miel. Y cuando venimos, cuando entonces se acaba de la luna de miel, empiezan los problemas. Porque empiezan dos personas de diferentes casos a vivir juntos. Dos personas con diferentes personalidades Dos, perso dos personas con formas diferentes de gastar dinero. Y cuando nosotros nos casamos, al principio fue difícil. Tuvimos que tener conversaciones serias sobre expectativas que teníamos. ¿Qué, qué, ¿Cómo que vas a pasar tres horas con tus amigos hablando de Star Wars, por ejemplo? Y Pablo no, no está diciendo que el matrimonio es malo. Él dice...
1: Lo que quieres decir, hermanos, es que no nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que ti tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que se alegran como si no se alegraran. Los que com, compran algo como si no lo poseyeran.
0: Cuando en Génesis 24 habla de um, Isaías cuando estaba buscando esposa. Y habla como del, del matrimonio. Y en la Biblia habla de esto. Pero para muchas personas, esto es lo más importante, tratar de encontrar a alguien que los complete. Pero hay algo más de que, que sea más de tu estatus de relación. En la Biblia hay mucho más que encontrar una pareja. Es el, el propósito que Dios tiene en tu vida, el propósito de redención. Dios te creó con un propósito. Y aunque Dios nos creó con un diseño perfecto, también el, el mundo con, con el pecado hace que nos, que nos, que, que nos apar, apartemos de Dios pero Dios está con sus brazos de amor que aunque sigas pecando Dios te ama incondicionalmente Y puedes tener este propósito de redención y compartirlo con el mundo. El propósito que Dios nos ha llamado no es para tener una relación. Dios tiene un propósito de redención para nuestras vidas. El tiempo se ha cortado. No es malo que estemos en una relación, pero no debe ser todo en nuestra vida hay otras cosas. Jesucristo viene por su pueblo. De nuevo, la segunda venida. Y el tiempo se está acortando, Así que no debemos estar desenfocados de lo que es el propósito al que Dios nos ha llamado. Dios te tiene en la etapa que estás en tu vida por, por un propósito. Mi visión de la soltería va a afectar cada relación que tenga. Muchas veces estoy tan enfocado en tratar de buscar a esa persona que pienso lo que, que, que me pierdo de lo que Dios me está bendiciendo en este momento de soltería. Y así debemos enseñar a nuestros hijos que esto es un, una etapa, un regalo de Dios, la soltería para descubrir nuestro propósito. No es, algo que de, no es una etapa en que debemos tratar de escapar. Debemos disfrutar esa etapa y ver cuál es el propósito que Dios tiene en esta etapa. Mi visión de la soltería va a afectar todas las relaciones que tenga, no solamente la del presente, sino también las del pasado y la del futuro. ¿cómo puedo sacar el, con, con el potencial que necesito en esta etapa de soltería? Pues número uno es conocer a Dios. Esta etapa es una etapa maravillosa para conocer más de Dios a tu Creador. Mira lo que Pablo dijo en 1 Corintios
1: 7.35. Les digo esto para su propio beneficio. No para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor, con la mejor cantidad de distracciones menor, posible. No mejor. Con la menor cantidad de distracciones posible. Menor,
0: no Muchas personas están preguntando: ¿Qué puede satisfacer mi vida? Y quizás hemos perdido el enfoque y estamos llenando nuestra vida de cosas triviales. Pero en Dios es que encontramos nuestra identidad. En Dios es que encontramos a, en, es cuando nos sentimos que pertenecemos. Jesús está caminando con los discípulos y llegan a un pozo. Y él le pregunta a la mujer samaritana. Y, le, y Jesús le pregunta, ¿dónde está tu esposo? Y él le dice, ella le dice, no tengo esposo. Yo sé que no tiene esposo ahora, pero tienes cinco esposos. Y después de Jesús le dice, ¿me puedes servir agua? En Juan 4.10 dice,
1: Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado Agua que da vida.
0: Y muchas veces eso es lo que pasa cuando estamos en la soltería. Que desaprovechamos ese tiempo en que es un tiempo en que podemos entrar en una relación íntima con el Señor. Una relación con el que te puede dar agua que salta para vida eterna agua que no vas a tener sed jamás es una etapa en que puedes conectarte con Dios antes que, que puedas entregarle tu corazón a una persona necesitas entregarle tu corazón a Dios cuando estaba en la universidad y estaba soltero y fue maravilloso yo tengo grandes eh, 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 mis padres fueron de gran apoyo también tengo grandes mentores y, y en esta etapa cuando estaba soltero estaba eh, eh, podía estar bien enfocado en lo que el propósito que Dios tiene en mi vida no quiero decir que cuando cuando uno se casa no está enfocado pero es un tiempo que puedes estar a ahí a solas con el Señor completamente es una atención que no está dividida Cuando ahora yo tengo a mi esposa y a mi hijo, para poder pasar un tiempo a solas con Dios me tengo que levantar a las 5 de la mañana. ¿Cómo, como padres, puedo ayudar a mis hijos que en esta etapa de soltería ellos puedan enfocarse y buscar lo que el llamado y descubrir el llamado que Dios le está haciendo? Es maravilloso que, que puedas tener ese tiempo en la, un domingo en la tarde y pasarlo con Dios. Y no se detiene solo ahí. Padres, ¿cómo están dando el ejemplo a sus hijos de cómo Dios cambió tu vida en este tiempo, en la, cuando era soltero? Y en la Biblia, en Jeremías 29, 13, dice, Cuando me busques, me vas a encontrar, si me buscas, de todo corazón. Y aquí te habla de cómo buscar a Dios sin distracciones. Buscarlo de verdad. Antes de conocer, tratar de conocer algo más, debes tratar de conocer a Dios. es tan maravilloso saber por qué has sido creado ¿Cómo, cómo puedes utilizar esta época en tu vida lo, lo número dos es que puedes utilizar esa aprovechar esta época en que estás viviendo de soltería para conocer quién Dios dice que es Dios tiene su identidad y a través de conocer la identidad de Dios descubro la identi mi identidad. En Efesios 2.10 dice somos la pieza maestra de Dios. Mi esposa y yo
1: porque somos eshura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Sí. Creados para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica.
0: Mi esposa y yo
1: teníamos
0: una pintura en la casa y y en, en esa pintura, queríamos, eh, cuando la compramos, eh, la persona que hizo la pintura, ella dijo, esta es una de mis piezas maestras. Muchas veces duro años para, para, para formar una, una pieza. Y, y es como que necesito la inspiración. Y aquí en Efesios habla de esto, de la pieza maestra. Dios te diseñó con un propósito. Él nos creó en Cristo Jesús para hacer las cosas como Dios la planeó. Si no tienes la intención y el propósito detrás, no, no vas a descubrir cuál es la identidad. Necesitas, el, necesitas conocer el propósito de tu Creador. Debes caminar sabiendo que eres la pieza maestra de Dios. No eres cualquier cosa. Si no te respondes a esta pregunta, ¿Quién soy yo? No vas a no, no si no puedes contestar esa pregunta entonces no puedes no puedes decir que estás li listo para conocer a alguien cuando no tienes identidad entonces la cultura de este mundo te llena de cosas que te dan una falsa identidad en la biblia dios nos dice que somos su pieza maestra ¿Sabes qué es lo más atractivo de una persona soltera? Es que se sienta seguro de sí mismo. Una persona que sepa su valor. No importa que sea pobre o rico, que esté enfermo o sano, yo soy valioso porque soy hijo de Dios. Y en Jeremías 17, del 7 al 8, dice,
1: Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En épocas de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Necesitas estar
0: Necesitas saber quién eres en este año 2022. Necesitas tener una identidad. Necesitas ser, estar seguro de ti mismo. Y nosotros empezamos, yo me puse en una clase de, clase de defensa personal. Y no es porque... No, no es que necesitaba eh, en, eh, defenderme, yo sé cómo defenderme pero en el college teníamos que tomar esa clase de defensa personal o algo de research y yo elegí hacer la de defensa personal y entonces la clase vino a darla a una mujer y yo me quedé como en shock y nos reímos no puede ser que esta señora, esta señora no, no va a enseñar defensa personal. Y la primera lección de ella fue que tener seguridad de mí mismo es lo más importante para ganar la pelea. Si estás seguro de ti mismo, vas a, ya tienes la mitad de la pelea ganada. Así que debemos trabajar en nuestra seguridad. Necesitas gritarle. Necesitas gritar a todo pulmón, soy el hijo de Dios y no voy a ser una víctima. Si estás caminando en la calle, si alguien te si está en la calle y te trata de atacar y le dices eso, la persona dice, ok. Y ella nos hizo repetirlo, repetirlo hasta el punto de que nuestra mente convenció nuestro corazón. Y quiero decirte, Y te quiero decirte a las, a las muchachas solteras o señoras solteras eh, que están aquí, cuando las personas te se burlan de tu soltería, tú le tienes que decir, yo soy una hija de Dios. Yo no soy, yo no me siento, no te tienes que sentir sola porque estés soltera. Esto no es de Dios. Cuando las personas quieren venir con esa negatividad, que si estás soltera tienes que sentirte sola. Cuando alguien viene a decirte eso, debes decir, yo no voy a ser una víctima, yo soy una hija de Dios. Las personas quieren decirte que la soltería es una etapa en donde te sientes incompleto, que nadie te ama. Y te quiero decirte que no, Dios te ama y que eres una hijo, hija de Dios. Fui, fuiste creado con un propósito. Soy tan amado que Jesucristo murió por mí. Un celular no le dice a tu hijo quién es. Y debes enseñarle a tu hijo que no, esto no nos define. Hemos sido creados en la imagen de Dios. <risa> Dios te ama tanto que no dependes de un post de Facebook o de TikTok. Esto no te define. en esta época de soltería, es para que, que puedas disfrutar de una relación incondicional, sin distracciones con Dios. Disfruta esta etapa y que puedas tener esta relación con, con, con nuestro Dios que es para extender el reino de los cielos. Y esto es lo tercero, es conocer el propósito de Dios para tu vida. Conocer los dones y talentos que Dios te ha dado para usarlo para la honra y la gloria. Tienes el tiempo y la libertad de hacerlo para extender el reino de Dios. En, Gala, en Gálatas 5.13 dice,
1: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servir unos a otros por amor.
0: Y hablamos de esto al principio, cuando decíamos, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esto habla de la importancia de perdonar. Y así vivimos en libertad. En la Biblia, al principio, habla en Adán, en Génesis. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando vemos esto, creemos que Adam estaba en depresión antes que viniera Eva. Él estaba trabajando. En Génesis 2, 19 al 20, dice,
1: Entonces dio el Señor de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue, poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre.
0: Adam nombró un montón de animales antes que viniera Eva. Adam estaba haciendo el propósito que Dios le había llamado. Él estaba enfocado. Y hay personas que en su soltería están cumpliendo el propósito de que han sido llamados. En vez de estar sintiéndose como víctimas o llorando o, o ansiosos de, de pasar a la siguiente etapa, están aprovechando esta etapa para hacer el propósito al que le está, han sido llamados. Hay personas en la soltería que que los veo en el, en el ministerio de intercesión. <coughs> Yo conocí a, a, a un joven la semana pasada que tenía, tiene 20 años, bien exitoso, le fue excelente en la escuela y él es soltero y él dijo, bueno, eh, esta etapa yo me la estoy disfrutando, estoy tranquilo. Y puedes, eh, tienes la libertad de hacer lo que quieras, por ejemplo, irte de misiones, por ejemplo. Y ese muchacho, él me decía eso. Yo estoy descubriendo cuál es el propósito para el que Dios me ha llamado. Y yo conozco una muchacha también que ella es bien sociable, bien amigable, y, y hace, hizo mucho, hace, como tiene esa, esa virtud de hacer muchos amigos. Pues ella trae un montón de jóvenes a la iglesia. Y ella sabe el propósito para el cual Dios la ha llamado. Y Dios la está usando en su época de soltería. En vez de estar pensando cuándo viene, el príncipe azul, Cuando viene el, el, la siguiente época de tu vida con una relación? Aprovecha esta oportunidad. Y quizás piense, ¿cómo voy a conocer la persona para tener una relación si siempre estoy ocupado en la iglesia? En Génesis 2.23 dice...
1: el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada.
0: Así que Dios hizo el trabajo. O sea, Dios fue que le trajo la, la mujer a Adán. Adán no hizo nada. Dios sabe mis necesidades. Dios Toma el, tiene el control de todas mis necesidades. Así que debo confiar en Dios. No debo afanarme por esto. Si confías en Dios, en todo, y lo buscas de corazón, Dios va a cumplir todas tus necesidades. Dios te va a bendecir. Deja de preocuparte porque Dios tiene el control. Y para ti, que eres padre, lo que tienes que hacer es ayudar a las personas que están en la soltería a que puedan descubrir el propósito en esta en esta etapa de sus vidas. ¿cómo te puedo ayudar? Y a ti que estás soltero, pídele a Dios que te dirija en esta etapa de tu vida. Que te ayude a disfrutar esta etapa de tu vida. Y quiero empezar en el verso que empezamos al principio. En, y, y... qué tal si si sí, 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 busco y busco de Dios, pero todavía siento que no pertenezco. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Y sí, muchas veces tenemos miedo y pensamos, ¿qué tal si pasa esto? ¿Qué tal si pasa lo otro? El miedo nos aleja del propósito de Dios. Dios sabe lo que tú necesitas así como tú sabes lo que tus hijos necesitan. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y dominio propio. No es por accidente que mi hija todavía está soltera o mi hijo está soltero. Dios tiene un propósito con esto. Ayuda a las personas que están en soltería a descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para ellos. Vamos a orar. Señor, te amamos. Te amamos y te damos las gracias, Señor. Y te presentamos cada soltero y soltera que está aquí yo te ruego para que en el nombre de Jesús tú les bendigas. Y, Padre, que ellos puedan entender el propósito al cual tú les has llamado y quién son en Cristo. Padre, que ellos te puedan buscar de corazón. En el nombre de Jesús, Señor, trae paz a sus vidas. Bendícelos, Padre. Que ellos puedan conocerte más. Y que puedan tener una relación más sólida contigo. Una relación real contigo. que ellos puedan entender que son la pieza maestra tuya, Padre. El Señor dice en su palabra que Él llama a la puerta. Y si, si Él está a la puerta, si, si deseas a invitarlo a que entre a tu corazón, este es el momento si sientes que hoy es el día que Dios te está llamando no, des no desperdices esta oportunidad y haz esta oración conmigo perdóname por hacer las cosas en mi propia forma te pido perdón te pido que me cambies te pido que, 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 me, que me transformes. Gracias, Señor. Gracias por las cosas que estás haciendo en mi vida. Te amamos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos, iglesia, vamos a darle un aplauso para nuestro Dios.